0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un estupendo programa, tengo varios temas de actualidad y vamos al final a conversar sobre la migración venezolana en el Perú. ¿Qué se habla sobre los venezolanos? Una, un trabajo que, que, que se ha hecho y que está realmente importante para que podamos conocer qué es lo que está pasando con los venezolanos Cómo los peruanos estamos recibiendo a los venezolanos, cómo se da esta relación con, con mucha gente que ha venido al Perú en busca de un horizonte porque en su país se volvió insostenible e imposible de encontrar un futuro. Vamos primero con los temas del día y una noticia que parece paradójica, pero se ha dictado una orden de prisión preventiva contra alguien que ya estaba condenado, el señor Vladimir Cerrón. Ya tiene una condena por tres años y medio y este ahora el, la, la justicia ha ordenado seis meses de prisión preventiva para Vladimir Cerrón. El, el, el sistema, el, la, el juez valió la, la comparecencia restringida que tenía Cerrón por lavado de activos y organización criminal y advirtió que no cumplió con las reglas de conducta tras haber sido sentenciado por otro caso. Ahí tienen justamente el tuit del Poder Judicial. Ah, ya me lo sacaron, me lo pueden proceder y lo que sostiene el Poder Judicial, listo, ahí está muy bien sexto juzgado de investigación preparatoria nacional impone treinta y seis meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas quien incumplió hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos pero ¿cuáles son las reglas de conducta para estos señores? como el señor Cerrón estos son, como decía su colega pelotudeces democráticas. A la justicia se le hace caso cuando me conviene. Entonces este señor está prófugo porque ya había sido condenado hace un par de meses por uh, por ratero. entonces Y segunda vez que lo condenaban por ratero. Y él ha decidido que se da a la fuga. Prófugo. Y su partido, Perú Libre, que es una... una encaja muy bien con el, el, el criterio de organización criminal. Lo encubre, lo protege, lo apapacha. Tu hermano, el señor Valdemar Cerrón, que actúa como jefe de la bancada de Perú Libre, anda dando normas para favorecer al señor Cerrón, que es un ratero y condenado por ratero, yo no lo digo, no lo digo yo, lo dice la justicia. Y entonces este, esto ha generado profunda um, mal, un profundo malestar en la fila de Perú Libre especialmente por la madre del de señor Vladimir Cerrón que ha, se ha puesto en huelga de hambre y tenemos justamente el bite, ¿no? porque se ha puesto en huelga de hambre en la ciudad de Huancayo entiendo, pasemos por favor
2: mi hijo no se ha jugado ni se jugará
0: él está en un lugar del Perú no ha salido del Perú. Ténganlo por eso? Seguro. Confirme entonces eso? Es yo ejemplo. confirmo que él no ha salido del Perú. ¿Hace cuánto ha tenido comunicación con su hijo? Yo no puedo comunicarme con él. <risa> Ustedes saben que los, mi teléfono está intervenido, tanto de él y mío, yo no puedo comunicarme con él. Entonces, ¿qué le diría a su hijo, por favor? Entonces, ya ¿sí? le he dicho También que mi hijo, que se mantenga fuerte en la lucha la lucha es dura pero venceremos buscando justicia encontrando justicia donde nos pueden dar la justicia
1: lo que está comentando la señora Amberta Rojas la mamá de Vladimir Sorokin es que ella está también siendo investigada por ser parte de esta organización criminal porque parece que guardaba los fondos y han incautado cuentas de Vladimir y de la señora Berta Ro mientras en el Congreso tienen a una especie de campana, como se habla en el crimen, de que es el señor Valdemar Cerro Así están las cosas en el Congreso con la principal fuerza de izquierda en el Parlamento peruano, dirigida por este prófugo y ladrón que es Vladimir Cerro Lo dije en tono de verso. Vamos a otro tema, también en el plano judicial. Esta mañana todos amanecimos con la noticia de que el equipo especial a Un equipo especial del Ministerio Público ha allanado casa de, a los que le llama, asesores en la sombra de la fiscal Patricia Benavides. Están viendo justamente las imágenes de los allanamientos, tanto en las oficinas de un, un abogado guayón, en las oficinas, en la casa del de ex del gobierno aprista Hernán Garrido Leca, y se han intervenido estos... Uh, uh, locales. Ahí están viendo justamente la casa, es la casa del abogado Guayón, según tengo entendido, y vamos justamente con Rosario Rojas, nuestra reportera de LR+, para que nos diga y está justamente en la casa del abogado Guayón y nos va a contar qué es lo que está pasando en ese momento. Rosario, muy buenos días.
0: Buenos días, Augusto, y a todos los seguidores de L.R. Más estamos exactamente en la calle Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, porque en el piso 6 de este edificio que ustedes están viendo en pantalla se estuvo realizando el allanamiento de la vivienda del abogado José Luis Agullón por parte del equipo especial de fiscales contra la corrupción y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, conocidos como la DIVIAC ¿no?, de la Policía Nacional del Perú. Todo esto, Augusto, como ya lo has mencionado por las investigaciones que se le sigue a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presuntamente lideraría una organización criminal. La diligencia Augusto se inició pasada a la 1 y 40 de la mañana, 1 y 40, 1 y 45 de hoy, y el allanamiento de cerraje y registro de domiciliario fue autorizado por el juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero. El operativo ha estado dirigido por el fiscal provincial Freddy Niño Torres, con la participación del grupo de la policía que apoya al EPICOP, quienes hace una hora aproximadamente, estoy hablándote de las ocho de la mañana, se llevaron como ustedes han visto en imágenes, impresora y documentos que han sido incautados de este predio. Podemos ya observar estas horas de la mañana siendo más de las nueve, de que ya no hay movimiento por parte de la policía, tampoco ya se han retirado cuando ellos bajaron, descendieron del piso número seis eh, salieron muy raudos sin dar ningún tipo de declaración, solamente retiraron lo que habrían eh, sacado de esta vivienda, de en este edificio, aquí en el distrito de Miraflores. Para dar un poquito de contexto a gusto, para explicar a la gente qué es lo que está ocurriendo, según la tesis fiscal, José, este abogado, José Luis Aullón y Hernán Jesús Garrido Leca, cumplirían el papel de asesores en la sombra de... Patricia Benavides, y habrían intercedido ante la Junta Nacional de Justicia para lograr así el nombramiento de la misma como fiscal suprema titular y cuando sea designada fiscal de la nación puedan concertar y coordinar la destitución de Rafael Vela para poder así manejar, controlar y direccionar también algunos procesos penales a favor de ellos. Eh, cabe recalcar también a gusto de que así como se ha realizado ese allanamiento a esa vivienda aquí en Miraflores, también se ha realizado allanamientos a otras viviendas de otros nuevos investigados vinculados a esta presunta organización criminal supuestamente dirigida por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estamos hablando de Hernán Garrido Leca, Rudy Renzo Aguedo y Claudia Vanessa Ruiz. Estas diligencias, eh, cada quien en distintos puntos de la capital, también ya han ido terminando porque han, pesado, han empezado muy temprano, desde la una a dos de la mañana.
1: Osario, muchas gracias por tu reporte, muy valioso para entender qué es lo que está pasando, dentro de lo que se puede entender de lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Ya acabaron ahí o sigue la, la, la intervención? este, Porque ya no veo tanto tanto despliegue. ¿Cómo, cómo es y hasta se prevé o has conversado para saber hasta qué hora va a durar este allanamiento en la casa del abogado Guayón, ¿no?
0: No, ya concluyó Augusto, ya salió la policía también. Los fiscales, no he podido ver la salida de los fiscales, suponemos que de repente se han retirado por otros lados, pero en el piso 6 ya no hay movimiento. Antes podíamos ver ya que no se movilizaban algunas personas, ahora ya no hay movimiento, solamente la luz que está prendida.
1: ¿Y de los que salían se han llevado muchas cosas? ¿Se veía que se llevaban, no sé, algo que vieras, laptops o alguna cosa que se estén llevando? Se
0: han llevado una impresora en color negra, grande, y varios documentos en mano.
1: Eso es lo, lo que habrían sacado, lo, lo que han sacado, que han visto.
0: Rosario, bueno, no pues muchas gracias. El...
1: ¿Dónde te vas a desplazar ahora? ¿Vas a seguir ahí o ya acaba el reporte y vas a otro punto de, del noticioso en la, en la capital?
0: Nos vamos a quedar un momento más aquí para ver si de repente hay otro tipo de, de información actualizada.
1: Muy bien hecho. Y en cualquier momento entras en directo y, no, y entras por la por nuestra web, por nuestras páginas en las redes y todo. A, a Rosario Arroja le quiero agradecer muchísimo su reporte
0: desde Miraflores, ahí en el malecón. Sí, dime. Sí, me gusta.
1: Yo vivo cerca de ahí, así que veo que todavía está medio... Ya fue, me dice, ya, ya fue. Frío, ¿de el clima todavía no sale, el sol. Seguro va a salir más tarde. Bien, y en otro plano de la información, bueno, en ese caso yo quiero decirles un, un comentario que, que a veces, y es algo que veo en este caso, pero en otros, es que como que tienen que aportar más elementos. Escuché la, la entrevista que le hicieron a, a, a Hernán Garrido Leca en la mañana en radioprogramas del, del Perú, Carlos Villarreal, y la verdad que la explicación queda... Este, suena válida en el sentido que lo estarían acusando de haber este hecho cambiar los votos y haber persuadido de que a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que actúen mal. En ese caso, como decía Garrioleca, pues deberían ser incluidos como cómplices también los, los miembros de la, de la Junta Nacional de Justicia. Y en otro plano... Este, comentaba a, a Leca que este, cuando le dicen si es que conoce a Páliza Benavides y lo que dijo es algo bien interesante, me lo presentó Rafael Vela, el fiscal, el ex fiscal que dirigía el equipo Lava Jato. Uno dice este, qué es lo que está pasando acá, pero de lo que se ha presentado como evidencia de, eh, de este hecho, a mí me parece que están hablando de algún tipo de, de lobby que puede ser este, legítimo, vale. Uno puede estar en contra de eso, pero que este, no se llega a probar que hay ahí una, una transacción comercial, alguna pre económica, algo que lleve a pensar de esa manera. Debo decir por transparencia, lo conozco a Hernán Garroleca de hace muchísimos años, hemos estado en el colegio, en la universidad, hemos trabajado en algunos lugares juntos pero este y por tanto, pero, como siempre hemos tenido una relación de respeto por mi trabajo periodístico y él por sus actividades políticas, económicas etcétera, y en este caso lo que debo decir es que los fiscales tienen que trabajar mejor sus casos para poder aportar elementos cuando van a un allanamiento, cuando plantean esto y tengo la impresión lamentablemente Sí, soy amigo de Hernández, no lo veo hace mucho tiempo, pero soy amigo de él, pero soy más amigo de la verdad. Y la verdad debe imponerse en este caso. Y lo que creo es que los fiscales a veces son un poco ligeros en que arman un PPT, le ponen este, un diagrama, organización criminal, ponen la cosa, lo mandan a un medio, el medio chilla, y entonces sale una ONG, critica, y se arma el caso. Y luego los casos en el camino se van desarmando porque no hay la contundencia, la, la evidencia que tiene que ocurrir. Ah, veo que hasta los que ahora se ha presentado y luego a partir de la entrevista que dio Leque esta mañana en RPP, la verdad que veo que la cosa viene ligera. Pero vamos a ver qué más se va aportando en el camino. y Vamos a estar muy atentos para tratar de llegar a la verdad de los hechos dentro de lo que esto es posible. Así que vamos a estar muy atentos. Y finalmente se ha presentado una o se está tratando de interpelar al ministro de Economía, al señor Alex Contreras, por la marcha económica y quien está presentando esta moción que está buscando los votos es el congresista Carlos Anderson. Este, ahí está la, la, la página con la cual se pretende interpelar al, al ministro de Economía y yo creo en este caso que hay méritos, hay razones que llevarlo al Congreso de repente que vaya primero o una sesión para que explique qué es lo que está pasando, pero la economía no está caminando bien, y tengo la impresión que el gobierno no está respondiendo correctamente frente a una situación que se está agravando y que no está caminando en la dirección correcta. Creo, por tanto, que este es corresponde o llamarlo al Congreso, caso una interpelación, que es una sesión de preguntas y respuestas, y ver qué hace. Pero no siento que un simple cambio de ministro de Economía puede arreglar las cosas, lo que esto requiere es en conjunto de mejorar al, al gabinete en su conjunto para que esté más orientado a una reactivación que lamentablemente todavía no se produce. Dicho eso, vamos al tema que les mencioné al, al comienzo y es el tema central del programa del día de hoy y tiene que ver con la migración venezolana en el país. ¿De qué se habla en el Perú cuando se habla de eh, los venezolanos? ¿Cómo está esta migración? ¿Cuál es la situación venezolana de los venezolanos? Tenemos la suerte de estar con el señor Edmundo Lizarzaburo, experto del Banco Mundial para la Mesa de Trabajo Intersectorial de Gestión Migratoria, a quien le doy la bienvenida al programa. Y le pregunto de cómo hablamos, qué está pasando con los venezolanos en el Perú. Señor Edmundo Lizarzaburo, gracias por estar en el programa.
2: Hola, Uso, ¿cómo estás? Gracias por la, por la invitación. Y en realidad este, estamos en una semana que es importante, porque el 18 ¿Por de diciembre... ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Ok, el 18 de diciembre se celebró el Día del Migrante y respondiendo a la pregunta, en el Perú hoy en día hay aproximadamente poco más de 1.6 millones de ciudadanos venezolanos donde en, entre el 2019 y el 2020 se da el ingreso mayor aproximadamente un millón de personas a través del CEBAF que es este centro que está fronterizo con, entre Perú y Ecuador. Correcto. Hoy en día después de diversas acciones que el gobierno con la cooperación y liderados por la cancillería con ayuda y, y también un, un rol fundamental de la superintendencia se ha venido a través de la regularización buscando un ordenamiento con la finalidad de fomentar la inclusión y la inserción en este caso en el país de acogida que es Perú y en las diversas ciudades donde los ciudadanos están ubicados. ¿no? Ustedes han hecho como parte de ese
1: estudio una, una encuesta, un estudio de, de, de asuntos de cuáles son los temas principales en torno a la, a la migración, dónde, en las regiones donde más se habla. ¿Lo ¿Puedes dar una, un resumen de, de, esa, de ese estudio que se ve tan, tan interesante?
2: Sí, claro que sí. A ver, en realidad no solamente es ese estudio que, se, que ha salido la semana pasada, sino hay diversos estudios que nos dicen lo siguiente. Aproximadamente el 80% de la población extranjera, en este caso venezolana, está en la ciudad de Lima. Como segunda ciudad, tenemos Trujillo, tenemos Arequipa, no está Chiclayo, Cusco, no eh, y luego en un, en un tercer tier podemos tener a Cajamarca y a Tac. Lo interesante del estudio es que evidencia cómo la, la población venezolana está buscando insertarse en en este caso Perú, en la economía nacional no solamente a través de trabajo, no solamente a través de educación. Están buscando eh, varias aristas. Primero, homologación de grados y títulos para poder contribuir con sectores, por ejemplo, salud, donde existe en algunas ramas brecha de profesionales. En, en otros casos como ingeniería también. Pero el otro punto que es importante es que este estudio muestra ¿no? que es fundamental mantener algunos pilares no y como país existe un compromiso importante. Primero, buscar la inserción y la inclusión, y ahí tenemos muchos programas muy positivos que han sido liderados por el Ministerio de Trabajo y por el, el me Produce. Por otro lado, programas que están vinculados con la regularización, es decir, la parte documentaria para que ellos puedan acceder a los servicios básicos y tenemos ahí un liderazgo importante, el Ministerio del Interior, de la Superintendencia y la misma Cancillería. Y otro componente que es importante que el estudio muestra es cómo el Perú ha, de alguna manera, acogido, sobre todo a la población vulnerable no, en temas de salud, con la finalidad de que madre gestante y menores de cinco años puedan acceder, por ejemplo, al CIS. Entonces, claro, con lo que yo te comento, muchos ciudadanos podrían decir, oye, pero entonces están cargando los servicios básicos. Y la respuesta es no necesariamente por qué. Porque en realidad existen programas ¿no? que vienen siendo cofinanciados con la cooperación que de alguna manera están dirigidos a la población venezolana, pero el impacto es un impacto bastante importante en la población de acogida y en la zona de influencia. Desde programas como financiamiento de alquiler, ese, ese dinero va directamente a las personas que dan un espacio en su casa. Es como una suerte de Airbnb, pero es mucho más focalizado. ¿no? o en los, temas, en los temas educativos, por ejemplo, cómo se está buscando a través del de MIDIS ¿no? y el MINEDU ver la manera que el programa QualiWarma no pueda llegar a más personas, en este caso ciudadanos extranjeros, pero a la vez también a más ciudadanos peruanos. Y eso es un tema bien importante a resaltar. Después de aproximadamente tres o cuatro años donde hemos empezado a ordenar el tema migratorio. ¿no? Es importante tener en consideración que cuando esta ola migratoria se da, y se da en toda Latinoamérica, Perú tenía vigente una política nacional migratoria, y la tiene vigente a la fecha que es del 2017 al 2025. Y esa política tiene cuatro ejes fundamentales. ¿Cuáles son? Y son peruanos en el exterior, peruanos con voluntad de emigrar, peruanos retornados y los ciudadanos extranjeros. Y eso es parte de la mesa intersectorial de gestión migratoria que a la vez tiene subgrupos que buscan atender cada uno de esos cuatro ejes. Entonces Hoy en sí. día, ¿no? en el 2023, eh, la mesa en, en su conjunto y los participantes han buscado una suerte de, de combinación de óptima, que es el ciudadano extranjero, que es migrante o refugiado, pero sobre todo hacer el engrane con la población de acogida, que eso es fundamental y ahí tenemos acciones en, en regiones muy importantes, en Tacna, en Cusco, en, en Puerto Maldonado, hacen acciones desde pasacalles, ferias, eh, campañas de salud, que de alguna manera no solamente están dirigidas a la población venezolana, es decir, parten por, pero si viene un ciudadano peruano que necesita vacunarse, también se le vacuna, si necesita algún ciudadano mostrar sus productos, también hay un espacio. Claro, el foco principal es mitigar la xenofobia, sí. mitigar los temas de trata, mitigar la violencia contra la mujer, porque al final algo que es importante a gusto comentar es lo siguiente. Nosotros como país tenemos una economía que es el 80% informal. Entonces, si nosotros pretendemos que cualquier persona, no importando la nacionalidad, que venga al país, imaginemos un peruano retornado y que desde el inicio sea formal, eso va a ser complicado. Hay que ver mecanismos para una adecuada inserción en la economía, sobre todo porque vienen en condición de vulnerabilidad. Y esa condición de, vulner de vulnerabilidad parte por no tener documentación, parte por haberle roto los sueños, parte por diversas características que ha estado viviendo. Y en particular... Todos hemos visto a través de las noticias cuál es la situación que viene, viene pasando Venezuela ya hace más de 15 años, ¿no? Con los diferentes gobiernos que han estado en el poder. Claro. El, el mundo, ¿qué es lo que se está hablando de venezolanos?
1: Y ahí te quiero adelantar como, con transparencia: yo soy un defensor entusiasta de, la, de las corrientes migratorias porque, por principio, porque, no sé, porque mis abuelos vinieron desde Estambul, porque tengo familia repartida entre Brasil, Israel, Estados Unidos, España, Chile, por todo lado. Y además veo las encuestas y ahora 58% de los peruanos quisiera vivir a la, a vivir fuera del país. Me Pregunto si los venezolanos llegaron en un mejor momento y ahora deben estar pensando, caray, nos vinimos al lugar equivocado. Pero ¿qué es lo que, ustedes han hecho un trabajo muy interesante y, por tanto, defiendo mucho la, 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 la importancia de recibir bien a los venezolanos y cuando me dicen que el millón seiscientos son del tren de, de, de Aragua, yo digo, así no es. Son muy poquitos con relación a la migración, y la migración es básicamente gente que busca un lugar para vivir y que están aquí para quedarse, no están este, pensando irse. Pero ¿qué estamos hablando? Y esa parte de estudio me es tan interesante. ¿Qué estamos hablando los peruanos y en las redes y en los medios sobre los venezolanos en el Perú? ¿Y cómo cambiar esa estigmatización que existe, que es tan, tan perniciosa?
2: Me bueno, hace una pregunta bastante interesante y, y, y te hago un pequeño preámbulo. La diáspora peruana, es decir, los peruanos que están en el exterior suman más de 3 millones, es decir, representan claro. casi el 10% de la población. Entonces, el tema migratorio no es un problema de un determinado país, es una situación mundial que se da ¿no? este, ya hace muchos años. ¿Qué se está hablando en redes hoy en día? Mucho depende de la noticia y te cuento una, un tema muy puntual que ayer sí me senté, me senté a analizar. Lamentablemente el secuestro de la niña en el distrito de Comas, ¿no? Eh, ah. Cuando le hacen la, la, la entrevista a, a la persona que manejaba la Comi o, o, o la unidad de movilidad, perdón, le preguntan ¿y usted escuchó que era un ciudadano extranjero? La, la pregunta es ¿Para qué estamos estigmatizando cuando la violencia no tiene nacionalidad? ¿No es cierto? La violencia de alguna manera se da tanto con ciudadanos extranjeros como con ciudadanos peruanos y la violencia a todo nivel hay que sancionarla y castigarla, no para unos más ni para otros menos. Entonces, ¿qué se habla en las redes? Dependiendo de la región, se habla en algunos casos de temas como eh, la inclusión alimenticia que se está dando entre la particularidad venezolana con la con la comida peruana se está hablando de cómo de alguna manera en algunos sectores en algunos servicios fundamentales de salud los ciudadanos venezolanos han aportado a través de las carreras técnicas o profesionales que han tenido y que han de alguna manera ayudado a poder capear la la pandemia del covid Obviamente también se hablan de cosas malas, pero de alguna manera el ciudadano de a pie lo que hace es trata de transmitir el ejemplo, lo que ve. Entonces el ejemplo, en lo que ve muchas veces viene lamentablemente las noticias que uno consume, que lee en los diarios, en la radio, en la televisión. Entonces, lamentablemente el lenguaje ha ido cambiando en función a la regularización. ¿Qué significa esto? Lo que todo el mundo viene hablando es la importancia de cómo los ciudadanos venezolanos han, de alguna manera, buscado regularizarse porque han entendido o estamos entendiendo como país que el ser regular, el, self, el ser o el buscar ser formal es fundamental para incluirnos dentro de cada uno de los sectores que queramos de alguna manera trabajar. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que es importante es que se está empezando a desmitificar que el ciudadano extranjero y venezolano en particular nos está quitando empleo. Eso no es cierto. ¿okay? ¿Y por qué no es cierto? Porque de alguna manera existen leyes que establecen que cuando un ciudadano llega después de un periodo de tiempo de estar formal, tiene las mismas características que un ciudadano peruano. Entonces, en realidad más que el trabajador decir me están quitando el empleo o le están pagando menos, son los empresarios que de alguna manera no todos están tratando de insertar y participar de manera activa no y dando igualdades, equidades ¿no es cierto? a un componente pero lo que es importante es que la ley dice en general que en tu planilla no puede haber más del 20 a 30% de ciudadanos extranjeros, o sea no es un tema que parta por el empresario, que parta porque me quitan el trabajo. O sea, hay marcos normativos que están en proceso de revisión, que están en proceso de mejora, pero sí es importante resaltar porque muchas veces la opinión, y ahí te respondo la pregunta, que se da es muchas veces con desconocimiento porque la información o no ha sido revisada o no ha sido incluida o muchas veces uno prefiere no estar informado y repetir no es cierto la noticia tal cual está viniendo y muchas veces la noticia no tiene toda la información completa interesante
1: lo que planteas o sea que todavía en los medios este, tenemos un déficit de, de corrección de cómo en, entender bien el, el asunto migratorio y, y, y
2: verlo yo creo de... que en realidad yo creo que en realidad gusto más que un déficit yo creo que en general las noticias vienen con la información acotada entonces, en realidad, este, yo creo que lo importante es que el ciudadano complete esa información. O sea, los medios de comunicación tienen unas pautas establecidas y eso creo que es parte del trabajo. El mensaje debería resaltarse más. Eso es importante. Y te pongo un ejemplo distinto. En el fútbol, no cuando la selección venezolana se retira, los ciudadanos venezolanos fueron a limpiar todas las calles y la zona de influencia donde estuvo hospedado el equipo venezolano. La pregunta uh -huh. es, ¿cuántas veces esa noticia se, se difundió? Más veces se difundió cuando el equipo, cuando, las, cuando la barra japonesa limpió el estadio en Rusia Pero, uh -huh. que esa noticia. Entonces la pregunta es, ¿por qué para una noticia le damos 10 minutos y para otra noticia le damos un minuto? Entonces, ese es un tema importante porque además el tiempo genera que las personas o lo relacionan muchas veces con la importancia de la noticia. Algo que hay que resaltar también es la labor que tienen los SODES en los puestos fronterizos. ¿no? Tú estás pasando unas imágenes ¿no? sobre lo que pasó en la frontera con, con Chile, sí. pero ahí en realidad lo que es importante es el rol que tuvo cada uno de los actores que participan en estos grupos, o en estas mesas, tanto de lo de Cancillería, Migraciones, la Policía, no el Ministerio de Salud, Defensoría, porque son actores que buscan diálogo, que buscan de alguna manera fomentar y articular todo en el marco del respeto a la ley. Y eso es importante. Entonces yo creo que de alguna manera como país tenemos un núcleo de funcionarios que están en el sector público y empresarios que realmente están empezando a hacer las cosas buscando esta inserción, no esta inclusión. Y eso de alguna manera va a redituar de manera positiva en uno o dos años. Claro, con la recesión que estamos viviendo, ¿no es cierto?, con la inflación que se busca, con la situación, mm. probablemente uno empieza a ver el tema migratorio como un problema, pero lo que sí te puedo asegurar es que el tema migratorio no es un problema, sino es un beneficio. Está demostrado con estudios que cuando el marco normativo es el ad hoc, y para eso hay que cambiar, hay que revisar, hay que hacer estudios como el que se ha planteado, la población extranjera puede contribuir entre medio y un punto con el PBI, ¿no es cierto?, sí. para poder generar, no solamente generar, sino además consumir. Entonces, todo eso genera un efecto virtuoso. Y el otro punto importante es que nuestra diáspora en el Perú, ¿no es cierto?, genera remesas equivalente al 10% de la deuda externa que tiene el Perú, o la deuda externa e interna, ¿no?, que son mil millones de dólares. Entonces, realmente, tanto el migrante que es acogido en el Perú, como los peruanos que se van, que lamentablemente en los últimos dos años han ido más de un millón de peruanos, según la estadística ¿Sí? que nos dice... Así es, un millón oh, se ha ido entre el 2022 y el 2023. Correcto. Entonces, yo creo que ese es un tema que tiene un camino distinto a analizar y ver, pero yo creo que la migración en su conjunto hoy en día está generando mecanismos de inclusión, de inserción, de desarrollo de programas o de temas que son fundamentales, no eh, buscando mitigar la violencia de género, los temas de trata, la xenofobia. Y en esa línea, la mesa intersectoral de gestión migratoria a través de los grupos y de las plenarias, genera mecanismos de discusión y de desarrollo con la finalidad de que tanto el migrante pueda insertarse, pero sobre todo que los peruanos que están en el exterior o que están regresando o que quieren ir a buscar un mejor futuro tengan los mecanismos y canales de información. Y en esa línea, a lo que se habla mucho es cómo, de alguna manera, el Estado peruano está promoviendo la información o el acceso a la información para que los ciudadanos ah. que lleguen puedan acceder o puedan de alguna manera acortar los, la tramitología. y hay que resaltar los centros MAC, por ejemplo, que, que ha desarrollado la PCM, donde tiene en un solo punto 35 entidades que pueden explicar los servicios tanto para los peruanos que están retornando como para los ciudadanos extranjeros. Sí. O sea, hay cosas que se están haciendo pero que todavía no se están difundiendo a la velocidad o con el tiempo que creo podría ser importante para empezar a mostrar también algunas noticias y cosas positivas.
1: Muy bien, solo en el, en el caso este que mencionabas de, de por qué el video de los japoneses esté limpiando el estadio, con los venezolanos limpiando el estadio, creo que después del partido con Venezuela, los peruanos no queríamos saber nada de Venezuela, después del baile, baile que hotel no nos dio acá en el Nacional y que fue al punto de esta selección no va a ningún lado. Entonces creo que en ese caso los medios se dan cuenta que los peruanos no queríamos saber nada de fútbol hasta septiembre, donde ojalá la cosa mejore. ¿Dónde se puede encontrar Pero, la, 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 la información que has, que has dado? ¿Está en alguna web, algún lado donde la gente quiera conocer más de estos temas?
2: A ver, la, la información está colgada en la página web del Centro de Investigación de la Católica, eh, también en el Centro de Investigación de la Pacífico, está en los portales de, de la Universidad de San también, que tiene investigaciones. Y sobre todo, algo que yo quiero invitar a los oyentes es entrar a la página web de Naciones Unidas. Uno entra a Naciones Unidas, pone Migration o migra Migración, y les va a aparecer el portal donde uno va a poder encontrar todas las acciones e información que se hacen en materia migratoria, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces yo invito a las personas y en general a todos a que podamos revisar y veamos que el proceso migratorio es un proceso mundial, pero que genera beneficios en la medida que podemos ir rompiendo paradigmas que lamentablemente son parte de las sociedades.
1: Muy bien, pues le quiero agradecer muchísimo a Edmundo Luis Arzaburo, experto del Banco Mundial para la Mesa de Trabajo Intersectorial de Gestión Migratoria y yo insisto con lo que les he planteado a la migración venezolana hay que recibirla con, con, con apertura, porque los peruanos estamos desperdigados por el mundo y queremos que también nos reciban bien cuando nos vamos y, y hay, como el mundo nos ha explicado muchos beneficios, más que costos y, y, y desventajas de la migración de, de, de la gente que viene de Venezuela buscando un lugar para vivir, porque en su país se volvió imposible
2: Edmundo, muchas gusto. gracias Si sí, me por permite favor. su última palabra, en realidad a lo que es importante entender es que la migración no es un costo, sino la migración genera inversión. Y la inversión es un componente fundamental, porque la inversión no solamente es monetaria, la inversión también es en calidad de vida, salud mental, aspectos que son fundamentales y que como país los necesitamos. Sin duda,
1: muy bien dicho. Muchas gracias. Ha sido Edmundo Lizal Saburo, experto en, día, mundial en estos temas. Eso ha sido todo por hoy en el programa claro y directo y me voy volvemos mañana y lo dejo con la excelente programación de LR a continuación con Rosa María Palacios en CINGUIÓ, chau chau, que tenga un buen día
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos